Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Théo Preste, sou editor da revista Saúde e a gente está aqui para um outro episódio do podcast Detetives da Saúde, que separa as fake das news na área do bem-estar físico e mental. E esse episódio ele vem com um pedido de desculpas logo de cara, porque embora a gente tenha abordado o tema da saúde do trabalhador em alguns momentos na revista e no nosso site, a gente nunca tinha dedicado uma grande reportagem ou um podcast sobre o tema. E vamos combinar que é meio difícil buscar uma saúde plena sem um ganha-pão e sem pensar no bem-estar durante as mais ou menos oito horas por dia que a gente passa no trabalho. A gente fez uma coluna aqui no site uma vez que foi com o Leandro Caldeira. Ele era CEO da Jim Pass. Segundo ele, a cada dólar que a gente investe em prevenção e saúde do colaborador, a gente ganha quatro dólares para a empresa do ponto de vista de produtividade. Por outro lado, tem uma pesquisa de uns anos atrás da University College London que ela revisou 19 estudos. Foram mais de 140 mil pessoas essa pesquisa. E eles perceberam que insegurança no trabalho estava associada a um aumento de 19% no risco de diabetes. E esse é só um exemplo, porque assunto não falta aqui, né? E, bom, a gente tem dois convidados especialíssimos para fazer esse debate. O primeiro é o médico do trabalho, João Silvestre da Silva Júnior. Ele é professor do Centro Universitário São Camilo. Tudo bem, doutor João? Tudo bem, Théo. Obrigado pelo convite. Vamos bater um papo aqui interessante sobre saúde do trabalhador. E, bom, a gente está também com a Elisa Tosi, que é editora-chefe das revistas Você S.A. e Você R.H., da Editora Abril, e ela é integrante do podcast Rádio Peão. Aliás, está aí um podcast para quem não experimentou, começar a experimentar. Tudo bem, Elisa? Oi, Théo. Obrigada pelo convite. Obrigada pela propaganda também. É um prazer <risos> estar aqui com vocês hoje. Legal. Bom, gente, então, antes de tudo, é hora da gente definir saúde do trabalhador. Então, o que é saúde do trabalhador, doutor João? Quais suas principais funções? É, a saúde do trabalhador, ela é uma dimensão dentro da saúde global, né? A gente fala de saúde do trabalhador quando a gente está falando da saúde de pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho de alguma forma. E aí a gente tem que levar em consideração que o trabalho é um determinante para a saúde dos indivíduos. Então a gente tem que pensar que o trabalho ele pode promover saúde, mas também pode diminuir o nível de saúde das pessoas. Então, a interface saúde-trabalho, ela precisa ser estudada, ela precisa ser acolhida, precisa ser dada assistência a essas pessoas que trabalham e que podem perder o seu nível de saúde relacionado ao trabalho que ele faz, mas também não relacionado, porque uma pessoa que tem uma doença que não tem relação com o trabalho, isso vai impactar o trabalho de alguma forma. Então, a gente ter essa visão de que o trabalho ele é importante nessa dinâmica do, da saúde do indivíduo, ela é importante e traz, então, esse tema, que é a saúde do trabalhador, como um enfoque que deve ser trabalhado por toda a sociedade. Legal, tanto fora como dentro da, da empresa, né, Elisa? É isso aí, a gente percebe nos últimos anos um interesse das empresas cada vez mais em cuidar de qualidade de vida e saúde propriamente dita no trabalho. É, a gente estava na segunda-feira agora com o doutor Leandro Teles, que vai falar com a gente num podcast sobre ansiedade, e ele deu uma definição bem interessante, assim, sobre por que, que as pessoas têm que cuidar da saúde dos trabalhadores, né? 
ele falou que é, a gente dedica as nossas melhores horas do dia ao trabalho. Então, o momento em que estamos mais descansados, o momento em que o nosso cérebro, teoricamente, é mais produtivo, nós estamos trabalhando. Então, é, esse, esse tempo, ele tem que ser trabalhado com qualidade. E as empresas começam a entender, não só por, por bondade, né? Que quanto mais você trata bem a saúde do trabalhador, melhor vai ser a produtividade, as entregas e tudo isso. Por isso que é importante a gente colocar o trabalho como sendo um foco de estudo, de intervenção, de abordagem, porque senão você não consegue manter as pessoas saudáveis ao longo do tempo, né? Como você colocou bem, um terço do nosso dia, no mínimo, a gente está envolvido em processos do trabalho, seja dentro do trabalho ou até mesmo em casa fazendo teletrabalho. Então, se você não pensa que o trabalho pode estar impactando positivamente ou negativamente, não tem como você ter uma sustentabilidade nessa saúde ao longo do tempo, né? Exatamente. A pessoa é uma só também. Ela não vai deixar um problema de saúde não relacionado com o trabalho em casa. Atira Ela prim... vai levar, né? Pois é, tira a primeira pedra que nunca chegou em casa soltando os cachorros por causa de uma coisa do trabalho, né? E tem um monte de estudo que fala dessa interface trabalho-casa como sendo um componente que reduz qualidade de vida, reduz bem-estar. Então, manter esse equilíbrio é super importante. É um fator que deve ser estudado, deve ser trabalhado para que a gente possa sempre promover saúde, que eu acho que é o enfoque primordial, né? Perfeito. E aí vocês falaram, vocês dois tocaram em temas de, que já falam do mercado de trabalho um pouco mais moderno, né? Seja o teletrabalho, seja a gente né, chegar em casa e ainda estar tá um pouco com as coisas na cabeça, até porque a tecnologia nos permite continuar trabalhando. E tem a tal da, do, do, da uberização, né? Da gig economy. Aprendi essa expressão na VCSA, gente, recentemente. <risos> é, como é que está, ultimamente, a saúde do trabalhador pensando é, nesse novo modelo de, de trabalho, mesmo que tem se colocado, doutor João? É, são desafios que os estudos ainda estão tentando é, encontrar respostas para questões que é, relativamente são antigas, como por exemplo, longas jornadas de trabalho, trabalho por é, remuneração por produtividade, a gente falava disso na Revolução Industrial, lá no <risos> século XIX, aí as pessoas ficavam lá em ambientes completamente nocivos, adoeciam. E foi necessário regulamentar as jornadas de trabalho, as remunerações. E a gente está vendo isso voltar hoje em dia numa tentativa aí até de reduzir desemprego. A gente vê as taxas aí, o desemprego está diminuindo, mas as pessoas estão indo para o mercado informal, entrando aí na gig economy. Então, botar na balança, será que vale a pena esses empregos para que as pessoas tenham uma remuneração, mas, por outro lado, a gente tem a perspectiva que isso pode degenerar a saúde delas, é a cruz ou a caldeirinha, né? É, tem uma, um dado da PNAD, que saiu agora em fevereiro, que mostra que 41% da população brasileira está na informalidade. Então, é muita gente. A gente está com uma taxa de desemprego que diminuiu, mas ainda está ali nos 11, 12 milhões de pessoas. É, e a, esses empregos da gig economy, o problema é que eles são empregos baixo, é, com muita baixa qualificação. Então, eu já ouvi alguns teóricos, principalmente no exterior, que essa discussão está um pouco mais avançada do que aqui, falando que são os novos trabalhadores das minas de carvão. Então, que são pessoas que não têm nenhuma perspectiva de trabalho, além deste trabalho muito pouco qualificado, 
que tem que trabalhar longuíssimas horas para ganhar muito pouco e que não tem nenhum tipo de segurança nesse, nesse trabalho. E aí pode gerar até um efeito social, né? Pode não, gera um efeito social. Porque essas pessoas estão trabalhando 14, 15, 16 horas na rua, sem tempo para descansar, sem nenhum tipo de amparo das empresas de tecnologia que elas dizem que não são, que elas não contratam esses trabalhadores, que eles são associados. E aí onde é que elas, essas pessoas pessoas vão parar se elas tiverem um problema de saúde no SUS. Nosso sistema de saúde já está sobrecarregado com essas pessoas nessas condições, ele fica ainda, ainda mais. E, e existe isso, as empresas de tecnologia elas estão ganhando muito dinheiro com base em algo que elas dizem que não são delas. Que essa força de trabalho não é delas. Então, falta uma responsabilização sobre, sobre de quem é a, a como é que esses laços têm que ser feitos? É verdade. Imagina que a gente não pode voltar, né? ninguém aqui está falando, vamos voltar para a época pré-Uber, é, ep... não é isso que é a questão. Acho que o que imagino é a gente vai ter que discutir isso como sociedade, porque embora a gente queira ter determinados confortos, a gente precisa pensar no que, qual, qual a repercussão disso se a gente não, não tiver nenhuma legislação, né, ou outras formas de você regularizar esse tipo de trabalho. Né? Que eu acho que é um componente fundamental a questão da legislação. Então, é a legislação de saúde e segurança para esses profissionais. Quando você está no mercado informal do trabalho, você fica sem essa cobertura. Seja cobertura trabalhista, seja cobertura previdenciária. E quando a gente fala de cobertura trabalhista, vem é, as normas de saúde e segurança, onde você vai ter controle de jornada de trabalho, sobre o ambiente de trabalho, as condições como o trabalho está organizado, que são todas condições que a gente sabe que são danosas à saúde dessas pessoas. Então, como a Elisa falou bem, se você não tem nenhum tipo de de controle, você deixa na mão do trabalhador e ele não tem a informação de que você trabalha 14, 15, 16 horas, você fica virando noites aí é, sem o descanso adequado e outras questões ligadas a exposições que ele vai ter do, no dia a dia dele de trabalho, que ele vai adoecer e quando ele adoecer ele não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir ter renda, você começa a ter dificuldade em ter uma sustentabilidade até mesmo nesse, nesse mercado de trabalho informal, que entre aspas, está melhorando o taxa de desemprego, mas está gerando algum problema que ela, a médio e longo prazo não vai se sustentar. E outra questão dessa uberização, né, da gig economy, que aí é, é no outro lado, né, são os trabalhadores qualificados, que muito se diz que as pessoas agora, elas vão ter várias carreiras ao longo da vida, que a empresa não é mais responsável pela carreira das pessoas, que cada um vai ter que se reinventar em determinados ciclos, é, porque a economia está mudando, o mundo está em transformação e tudo mais e isso também nos trabalhadores qualificados acaba gerando uma ansiedade muito grande porque você não tem uma perspectiva clara de futuro e aí é outra questão a ser trabalhada também as pessoas vão ter que começar a lidar com ciclos mais curtos de carreira e cada ciclo de mudança aí o doutor pode complementar é, a gente acaba sofrendo com algumas questões de saúde porque mudar é muito dolorido para o ser humano né? Então, é, é outra questão que vai estar tá no debate nos próximos anos. É, toda mudança gera uma carga de estresse. Né? Essa carga de estresse vai ser maior ou menor conforme você tem aí estratégias de enfrentamento, a gente chama de coping na área da, 
é, da psicologia organizacional. E aí a pessoa, se ela não tem, por exemplo, treinamento para lidar com aquela mudança, se ela não tem um apoio, se ela não tem aí um incentivo de... É, Educação continuada, você vai gerar picos de estresse que vão a longo prazo se sustentar, levando aí a doenças tanto mentais quanto físicas. Porque o estresse está relacionado não só à saúde mental, mas também à repercussão física, né? Então, como você está falando, nessas pessoas que a gente acha que estão mais protegidas porque tem uma alta escolaridade, vão ter uma alta renda, também a gig economy vai gerar repercussões na saúde dessas pessoas. Bom, então vamos entender um pouco agora como que está a saúde física desse trabalhador. Então, primeiro, é, doutor João, quais são as principais reclamações de um trabalhador do ponto de vista de bem-estar físico dele? O que, é que ele mais se queixa, via de regra? É complicado porque a gente não tem estudos brasileiros que façam esse tipo de levantamento, né? As empresas, elas muitas vezes fazem o levantamento desses dados e ficam em formação interna para fazer a gestão ali do que a gente chama de saúde do trabalhador dentro de um programa de controle médico de saúde ocupacional. E aí você vai ter realidades conforme cada uma das dos segmentos econômicos, mas de uma maneira geral, o que acomete a saúde dos trabalhadores acomete a população de uma maneira geral. Tá. Então a gente tem muita queixa de dor de cabeça, infecção intestinal... Tem as, as queixas sazonais, então quando você está perto do inverno ou mesmo no inverno, então você vai ter o que? Conjuntivites, você vai ter as infecções de vias aéreas superiores, as gripes, resfriados. Mas é, o que impacta mesmo no dia a dia são os afastamentos de longa duração. Porque esses mais simples, a pessoa leva um atestado de um, dois, três dias, mas aí a gente tem aqueles problemas que geram os afastamentos mais longos, que são aqueles dados que a gente termina é, consolidando lá no INSS, no Instituto Nacional do Seguro Social. E esses têm um impacto econômico não só para a empresa, mas para a sociedade, porque isso vai gerar um pagamento de benefício. Então a gente vai ter principalmente as doenças ósseas, musculares, então dores nas costas, problemas de ombro, problemas de joelho e os transtornos mentais e comportamentais, como depressão e ansiedade. Então, quando a gente fala aí da dimensão epidemiológica em saúde do trabalhador, os agravos à saúde dos trabalhadores, a gente sempre faz esse recorte. Os afastamentos de curta duração são aquelas coisas mais simples e os de longa duração, que são aqueles que preocupam mais a gente do ponto de vista socioeconômico, até porque são quadros mais graves. Legal. E, bom, a gente está falando tem um, do tema da dor nas costas, né? Esse, primeiro porque me afeta particularmente, então eu vou aqui fazer a minha consulta particular aqui, é, mas segundo porque é extremamente comum, né? A gente tem esses dados de população em geral, que é 80% da população em algum momento da vida vai ter dor nas costas. Isso tem a ver, de certa forma, com o nosso modelo atual de trabalho, que as pessoas estão mais sentadas, mais muito tempo numa posição só... Ou é um pouco do ser humano bípede aí também? Não tem como a gente fugir disso, doutor? É, infelizmente vai ter dor nas costas quem trabalha sentado, quem trabalha em pé, quem levanta peso, <risos> quem não levanta. E, inclusive, o estresse, ele está relacionado à dor nas costas. Então, independe até mesmo da posição que você faz o seu trabalho. Então, se a gente pensar que a dor nas costas, ela é multifatorial e que está relacionado com falta de atividade física, está relacionado com excesso de peso. É, existem componentes do trabalho que vão entrar nesse caldeirão e vão fazer com que realmente a dor 
dor ela apareça com a maior intensidade, que ela seja incapacitante, isso é, você tem a tal... Ah, minhas costas travaram, ah, e a dor vai correndo para uma perna, sobe para o braço. Então, infelizmente, sim, qualquer condição de trabalho pode estar relacionado ao que a gente chama de lombalgia, né? principalmente a região baixa das costas, e é a principal causa de pagamento de benefício no INSS hoje em dia, só para a gente ter uma noção de que realmente ela tem uma prevalência é, comum na sociedade, isso é uma frequência comum na sociedade, e que deve demandar, então, cuidados especiais nas empresas para que os trabalhadores não tenham esses quadros, porque, mais uma vez, fazendo prevenção, você evita que o quadro apareça, ou se aparecer não seja tão grave. Legal. Em algumas empresas, Theo e Dr. John, tem é, mesas que se autorregulam, né? Então, de acordo com a sua altura, você consegue regular a altura da mesa também, não só da cadeira, você consegue regular os dois mobiliários. Em algumas empresas, pouquíssimas que eu conheça, <risos> você tem aquela mesa que dá a oportunidade de você trabalhar em pé. Então, a mesa, ela, ela regula lá de uma maneira que você consegue ficar em pé no computador trabalhando por algum tempo e depois você volta para a posição normal. Mas isso é raríssimo. Você sabe que é importante também estimular as pessoas circularem nos ambientes de trabalho. Então, a gente está um pouco acostumado a ficar ali no computador o tempo inteiro e mandando e-mail e fazendo reunião por Skype. Mas, às vezes, você marcar uma reunião presencial, fazer com que a pessoa se levante, que dê uma circulada, isso também favorece essa mudança dança da posição mesmo, fazer com que a musculatura tenha algum tipo de movimentação, principalmente aquelas pessoas que são sedentárias, que não têm o hábito de fazer atividade física em outro momento. Então, você cria estímulos dentro do próprio dia a dia do trabalho. Afinal, mais uma vez, a gente fica lá 8 horas, 7 horas, 6 horas, 12 horas em alguns casos, que eu não recomendo, por favor. <risos> Mas é, estimular realmente essa, que a gente se movimente nos ambientes de trabalho. Algumas empresas já tem é, tanto incentivado isso no dia a dia, ou mesmo criando espaços dentro da rotina de trabalho para atividades como alongamento, relaxamento, a famosa ginástica laboral que tem algumas pessoas, tem alguns estudos que mostram alguma eficácia, mas é, o mais importante não é aquele momento que você está fazendo a ginástica, é você criar uma cultura de que é necessário fazer alguns exercícios de alongamento, você mudar sua posição de vez em quando para que a tua musculatura ela tenha tem ali uma quebra da postura estática. É, tem algumas empresas até que hoje tem essa tendência de você ter vários espaços de trabalho dentro de um prédio corporativo, né? Não só mais as mesas compartilhadas, aquele open space famoso que todo mundo trabalha junto é, num andar aberto. Agora tem, tem locais de trabalho diferentes. Então, você vai nessas empresas mais modernas, Microsoft, IBM, normalmente as tecnologias estão mais avançadas nesse sentido. É, aí você tem a, as mesas de trabalho específicas, tem sofás, tem uma área externa para você também poder caminhar e tomar a luz do sol, que também é importante ter a, a luz do sol à disposição dos funcionários. Então, existe essa preocupação agora em criar vários ambientes para diferentes atividades, porque é isso. Raramente uma pessoa fica só oito horas no trabalho hoje. É muito raro mesmo. Seja porque os horários são mais flexíveis, aí a pessoa prefere trabalhar um pouco mais num dia para trabalhar menos no outro, ou porque nessa realidade de crise que a gente está vivendo há muitos anos, as equipes estão cada vez menores e as pessoas estão mais sobrecarregadas, isso é um fato. 
Mas o que é mais importante, Elisa, é você observar qual é a demanda do trabalhador. Porque também você obrigar ele a, a estar num espaço onde ele não esteja confortável em fazer aqueles, o, o trabalho daquela forma, naquele ambiente, isso pode ser extremamente estressor para ele. Então, é, alguns estudos já mostram que esses espaços abertos, coletivos, é, que são muitas vezes uh, barulhentos, onde você Sem não dúvida. consegue ter concentração. Eles são altamente estressores para as pessoas que têm trabalhos onde a demanda cognitiva, isso é, onde a pessoa tem que raciocinar muito, isso atrapalha o dia a dia do trabalho. Então, eu acho que a, a principal mensagem é que a empresa ela dê espaços uh, diversos e dê oportunidade do trabalhador escolher onde ele vai conseguir desempenhar melhor o seu trabalho, onde ele vai ser mais produtivo e dessa forma isso vai ser menos estressante para ele e menos danoso, logicamente. Em algumas empresas mais modernas existem salas para trabalho de imersão. Então, você precisa realmente ficar muito concentrado, você entra numa sala individual e consegue fazer seu trabalho. Ou então, salas com telefone. Se você precisa passar o dia inteiro fazendo ligações, você não vai atrapalhar os colegas. Mas ainda é raro. Pois é. E, e tem uma coisa de recuperar, que assim, até pouco tempo atrás, você via como o ambiente ideal de um local de trabalho era justamente assim, abaixo as baias... Tudo aberto, esse era o ideal de lugar. Quer dizer que esse não é exatamente o ideal para todo mundo. Não é né? ideal para todo mundo. Para algumas pessoas, ele pode ser um ambiente agradável, por exemplo, numa empresa de comunicação. Você entra numa agência de publicidade, as pessoas elas precisam se comunicar, trocar ideias, compartilhar informações. Agora, você entrar no escritório que as pessoas estão analisando processos, é muito difícil. Você está ali <risos> lendo um, vamos dizer, um contrato jurídico que você precisa analisar detalhes e você ter alguém do teu lado ali batendo boca no telefone com alguém. Então, aí realmente, o que a gente tem que dar é a opção. Onde você achar melhor de fazer o seu trabalho conforme a demanda que esteja sendo posta, né? É, tem até algumas pesquisas que falam do peso da colaboração excessiva, né? Olha. Você, colabora, você precisa tão demandada colaborar que você fica estressado porque você não consegue resolver o seu trabalho ao mesmo tempo que você está sendo cobrado a colaborar e ser inovador. Então, é, são essas coisas do mundo moderno, né? Pois é. Agora eu tô pensando porque eu falo meio alto e às vezes eu faço entrevista por telefone, eu fico pensando nas pessoas que estão à minha frente, ao meu lado, ali na redação, eles não devem gostar muito não, assim. Vai pra Com... salinha. Vou pra salinha. <risos> Ou então conversa com eles. <risos> Avisa quando eu estiver atrapalhando o trabalho de vocês e a gente chega no consenso. Desculpa, viu, Turma da Saúde? Eu prometo melhorar. <risos> Bom, gente, mas assim, falando um pouco aí, doutor João, de ergonomia, né? É, a gente, né, sobram manuais de ergonomia, o que fazer no computador, né, o conde por a mão, o teclado... Isso existe mesmo? É fácil passar um ponto a ponto para cada um aqui que está ouvindo a gente? Doutor? Ergonomia, ela fala de é, conforto no trabalho. Eu acho que isso que é o ponto fundamental. Um espaço ergonomicamente adequado é aquele que está dando conforto ao indivíduo e isso, logicamente, a gente vai analisar se não vai gerar uma lesão ao longo do tempo. É... E sim, existem coisas básicas. Por exemplo, cadeira precisa ter apoio para o antebraço. Você não está trabalhando ali no computador, você não tem apoio para o antebraço, o teu braço fica pendurado, isso vai gerar problemas de dor no braço, dor no pescoço, dor nas costas. A altura do computador, já se sabe, tem, a tela tem que ficar na altura dos teus olhos, senão você vai ter problema, seja problema de cansaço visual, seja problema no pescoço. Você vai trabalhar, por exemplo, numa área onde tem que levantar carga. Então, não se deve levantar a carga, você tem que ter algum material 
social que auxilia o trabalhador a levantar a carga. Então, tem coisas básicas que a gente já sabe que a biomecânica do corpo, você vai fazer uma, duas, três vezes, mas se você for fazer 50, vai gerar uma lesão. Então, existem coisas que são muito básicas e que sim, é só um checklist que você tem que implementar. Agora, o impacto maior da ergonomia tem a ver com a parte da organização do trabalho. Então, muitas vezes, tem mais a ver com o ritmo, com o trabalho é feito, a cobrança com que o trabalho, para que o trabalho seja feito, os relacionamentos interpessoais. Então, você, se você entrar, por exemplo, numa empresa de telemarketing hoje em dia, é um local que você olha, ah, que lugar perfeito. Tem um bom iluminamento, você tem um ambiente climatizado, as cadeiras sobem, descem, giram, é o computador <risos> vai para cima, para baixo, tecla, você faz o que você quiser naquele posto de trabalho. Mas as pessoas continuam tendo dor nas costas, dor no braço, continuam se afastando por doenças musculares e transtornos mentais, mesmo sendo um ambiente teoricamente perfeito. Então, a ergonomia ela tem três dimensões. A dimensão física, que é essa do posto de trabalho, o ambiente de trabalho que deve ser ali é, organizado, deixado de uma maneira que seja confortável. Existe regulamentação para isso. Tem uma norma regulamentadora que descreve como deve ser um ambiente de trabalho para escritório, para ambiente fabril, é, para evitar esses, essas alterações. A gente tem ergonomia organizacional, que é quem vai dizer as normas e os processos. E a gente tem ergonomia cognitiva, que é o quanto que cada indivíduo ele consegue suportar ali naquelas exigências do trabalho. Então, quando a gente fala de ergonomia, não pode pensar só em uma. Tem que lembrar das outras duas, que às vezes fica um pouco negligenciada, porque é mais difícil de medir, é mais é difícil de você conseguir avaliar se o que você está fazendo de intervenção vai ter uma resolutibilidade é, rápida ou vai demorar um pouco mais. Dá até para medir em pesquisas de clima organizacional, né? Que aí vai ter o retrato de como é que o trabalhador está se sentindo com relação não só ao ambiente físico, mas também às relações humanas. E normalmente nessas pesquisas de clima, e a você a faz uma há mais de 20 anos, que é a Melhores Empresas para Trabalhar, é, a primeira, o primeiro ponto de atenção é a liderança. Ah. Então, quando a liderança ela é tóxica, né? que ela é abusiva, ela pressiona demais, ela não dá espaço para o funcionário se expressar, o clima vai estar tá ruim e provavelmente essa empresa vai ter muitos problemas de saúde. Talvez ela nem saiba dos problemas que os funcionários têm, mas certamente eles vão estar tá sofrendo. E de novo, o sofrimento não combina com produtividade, né? Acho que é importante dar esse recado. De jeito nenhum. Nem com inovação, nada disso. Bom, e ainda nessa coisa de saúde, vamos dizer, do organismo, doutor, a gente tem... É, Algum indício de que certos ambientes de trabalho podem aumentar ou diminuir risco, por exemplo, sei lá, de hipertensão, diabetes, colesterol alto, essas doenças crônicas ou é difícil estabelecer esse tipo de relação? Sim, Théo. Vários estudos já mostram que as condições de trabalho estão relacionadas ao agravamento aí de quadros de hipertensão, de diabetes, é, algumas desregulamentações uh, dos, uh, do equilíbrio interno e basicamente estão relacionadas ao estresse. Tá? Então, o estresse no trabalho, é, seja esse estresse provocado por questões da ergonomia física ou da ergonomia organizacional, eles fazem com que, sim, as pessoas tenham é, os quadros, sejam é, quadros mais graves, 
sejam quadros que aparecem mais rapidamente, então não era esperado que você começasse a ter pressão alta antes dos 40 e você começa a ter essa pressão alta porque você se expôs a um trabalho estressante. Então, principalmente na, na região da Escandinávia, é, eles têm vários estudos que mostram ao longo do tempo como as pessoas elas foram desenvolvendo doenças crônicas é, mais graves ou mais precocemente ou com mais frequência devido a ambientes de trabalho mais nocivos. Tá? Já o colesterol é, excessivo, ele está mais relacionado a práticas alimentares inadequadas e muitas vezes essa alimentação é fornecida na empresa. Então, a alimentação do trabalhador, ela é um enfoque que tem que ser dado na área da saúde no trabalho, deve ser um ponto importante de abordagem na área de recursos humanos e benefício das empresas, para que seja realmente ofertado aquilo que seja uh, nutritivo para o trabalhador, porque aí se é um trabalhador que vai ter um colesterol aumentado, por conta do trabalho, ele tem uma hipertensão, uma diabetes descompensada, ele vai fazer quadros agudos como um infarto no futuro, vai ter um derrame e isso vai gerar impactos ao trabalhador, mas também à empresa porque isso vai gerar afastamentos, uso de convênio, necessidade de é, uso de medicações, reposição de trabalhadores que tiveram que ficar afastados. Então, sim, as doenças crônicas, elas têm a sua importância por si só, o impacto que ela gera no dia a dia do trabalho, nos ambientes de trabalho, mas também o impacto que o trabalho vai é, piorar essa situação de alguma forma. Essa coisa da alimentação, ela é curiosa, porque há uns 5, 6 anos atrás, era moda nas empresas oferecer lanches para os funcionários. Só que não eram lanches nutritivos. Então, tinha chocolate, achocolatados, bala e tudo mais. E as pessoas gostam, né? Adoravam ter salgadinho ali, chocolate à disposição. O que começou a acontecer? As pessoas começaram a ter mais problemas de saúde, obesidade, e as empresas começaram a mudar para lanches saudáveis. Nessa transição, o clima de algumas empresas piorou. <risos> que as pessoas ficaram revoltadas que não tinha mais a batata frita e agora era só fruta, melão e tal. Então, teve também o um trabalho dos RHs nos últimos anos de uma conscientização nutricional para os trabalhadores, né? principalmente é, os jovens. É, educação em saúde, né? Acho que educação em saúde, ela é fundamental, é, como você colocou bem, principalmente entre os jovens que não têm ainda os agravos da saúde, mas se a gente não começar a cuidar desde cedo, os problemas vão aparecer em algum momento. Então, eles entenderem que algumas situações, nesse caso, foi uma mudança né, de cultura da empresa, mas você dá uma visão geral de que, olha, determinados alimentos, eles não são favoráveis para a sua saúde, que você não vai ter uma resposta para isso hoje, vai ser daqui a 10, 20 anos. E aí, para outros problemas de saúde, a gente sempre está dando orientação e isso é um papel fundamental que tem, tem que ser desempenhado por profissionais técnicos dando esse suporte para que a empresa consiga fazer a comunicação da melhor forma possível. É, teve uma empresa que foi... É só uma piada, tá? Mas foi engraçado. A gente apelidou no mercado de a revolta do todinho. Porque a empresa tinha cortado lá o achocolatado e os jovens fizeram praticamente um motim no RH, enfim. <risos> Olha, consigo pensar em alguns alimentos que eu faria algum motim também se tirasse assim <risos> do dia pra noite pra mim. Mas eu fico aqui o recado também pra vocês, gente, de que é, o que a gente faz fora também do ambiente de trabalho, de certa forma, repercute no trabalho também, né? Então, dentro do estilo de vida de cada um, conseguir 
cumprir aquelas velhas e boas práticas de saúde, né? Fazer exercício físico, comer bem, dormir adequadamente dentro do possível e tantas outras coisas, vai repercutir positivamente também ali na sua saúde do trabalhador. Então, é bom olhar para o momento do lanchinho ali no trabalho e é bom olhar para o momento do jantar lá em casa também. Mas eu acho que vocês devem ter reparado bastante que a gente já falou em vários momentos de estresse, né? De tristeza, de insegurança. E agora é hora da gente entrar fundo nisso, ou seja, na cabeça do trabalhador. Bom, eu vou aproveitar que a gente está com a Elisa aqui, gente, para indicar um episódio específico do podcast Rádio Peão, que é o quinto episódio, se não me engano, tem um título forte, que é Vamos Morrer de Tanto Trabalhar? É, lá ela e o pessoal discutiram a fundo esse tema e eu peguei uns dados do episódio ali, é, que parece que é um especialista em gestão de pessoas, o americano Jeffrey Pfeffer, me corrija se eu estiver errado, tá? Pfeffer. Ele... Exatamente, então tá perto até. Bom, segundo pesquisas dele, 120 mil profissionais morrem de tanto trabalhar nos Estados Unidos. E no Brasil a gente não tem um estudo do tipo, claro, mas tem alguns dados da Previdência Social que mostram que entre janeiro e setembro de 2018, o 2018 exatamente, o INSS distribuiu 8.015 licenças por transtornos mentais, é um aumento de 12% em relação ao mesmo período de 2017. Então, parece que tem algum ponto nevrálgico mesmo aqui, né, doutor João, que a gente não está conseguindo lidar bem e talvez nesse momento atual da sociedade, né, se está aumentando esse tipo de problema. É, a questão dos transtornos mentais e comportamentais, eles nos últimos 20 anos têm chamado muita atenção, um possível crescimento e tem alguns pesquisadores que discutem, será que é um crescimento, houve uma melhora de diagnóstico? Então, o que a gente sabe é que tem impactado, tem impactado a sociedade, as pessoas têm queixado, isso tem gerado afastamentos nas empresas, impactos em medição de produtividade e a gente tem que fazer alguma coisa para que isso possa ser resolvido. E quando a gente pensa que essa saúde ah, mental abalada do trabalhador possa ter uma relação com o trabalho, então o ideal é que a gente estude os ambientes de trabalho, os processos de trabalho, as condições de trabalho, para que a gente possa melhorar, melhorar essas condições e, no mínimo, evitar que as pessoas elas tenham uma piora da sua saúde mental por conta do trabalho que elas desempenham. Porque aí, no final desse processo, alguém que está com adoecimento mental, o final desse processo é uma possibilidade de suicídio, é uma possibilidade real, que são os quadros de transtornos mentais graves aí que vão aparecer. Então, é, a morte pelo trabalho no Japão, ela se dá muito pela, pelo cansaço físico, então é esgotamento físico, mas a gente não pode esquecer que também vai existir por conta do esgotamento mental. As mortes pelo trabalho no Japão, elas são maiores do que as mortes no trânsito Nossa. no Japão. Então, é uma questão cultural também lá, porque eles se identificam muito com o trabalho, né? É, mas aqui no Brasil a gente vê um aumento, sim, dos casos de depressão, ansiedade, burnout. Talvez por isso, pela, pelo diagnóstico, está sendo feito com mais eficiência hoje. Mas também muito por conta das nossas necessidades desse mundo moderno, né? A gente fica conectado 24 horas. 
Então, isso gera uma ansiedade no trabalhador muito grande, porque você pode receber um e-mail, um WhatsApp a qualquer momento e você tem um vínculo psicológico com o seu trabalho o tempo todo. Quando você não consegue desligar, o cérebro fica sobrecarregado, é inevitável. E Elisa, assim, a impressão minha, tá? De pessoa que não cobre trabalho é, todo dia. Mas, assim, a, a, a imprensa, a gente tem falado mais mesmo de saúde mental do trabalhador nesses últimos anos? Eu, pelo menos, vejo cada vez mais esse tipo de coisa pipocando. Tem, tem sim. É, o, que, o que eu acho que começou a acontecer é que o Fórum Econômico Mundial começou a debater esse tema. Então, já faz uns três anos, mais ou menos, que o fórum fala sobre as, os impactos da saúde mental no trabalho e como é que isso gera prejuízos para as economias também. E aí, quando vira uma coisa tão macro, as empresas começam a prestar atenção. O que eu percebo, eu estou na Você S.A. desde 2009, então vão aí né, mais de dez anos. Quando eu entrei na Você S.A., tinha uma, uma preocupação muito grande com a saúde física do trabalhador. Então, era... É, grupos de corrida, ergonomia, ginástica laboral. E agora, nos últimos cinco anos, começa a ter essa discussão sobre burnout, estresse e depressão. É, talvez a gente esteja num momento de desmistificar o que são essas doenças, porque elas ainda são estigmas no mundo do trabalho. Se você fala que está com depressão, você ainda pode ser considerado fraco você ainda pode ser considerado uma pessoa incapaz. É, então, existe esse, esse problema, mas eu vejo que as pessoas estão se sentindo mais seguras em alguns ambientes, não em todos, para falar sobre o tema. O grande problema é que com a crise econômica, você fica com muito medo de perder o emprego. E se você se mostrar muito vulnerável numa empresa que não tem uma cultura de acolhimento, você pode correr o risco de sofrer uma represália em algum momento e ser demitido. Então, as pessoas, eu acho que ainda tem muito, muita gente para perceber que está com depressão ou admitir. Acho que ainda tem muito medo, não sei se o doutor sente isso. É, a Associação Brasileira de Psiquiatria, eles é, utilizam um termo chamado psicofobia. A, a psicofobia seria o preconceito contra as, as doenças mentais, né? Você tem preconceito sobre as doenças mentais. E esse preconceito, ele não é só de terceiros. Então, ah, você tem uma doença, então eu tem um preconceito contra você. Na verdade, muitas vezes a própria pessoa tem preconceito com si próprio, por não querer reconhecer que tem uma doença, uma doença mental, que é estigmatizante, e isso é, dificulta muitas vezes a possibilidade de um diagnóstico precoce, onde seja possível você fazer uma intervenção rápida para que a pessoa tenha uma estabilização ali da sua saúde. Então, a falar sobre o tema, é, inclusive em 2017, a Organização Mundial da Saúde é, determinou que o ano de 2017 seria vamos falar sobre depressão. Estabeleceu o ano de 2017 para falar em saúde como um todo de depressão. E o tema era let's talk, vamos falar. Justamente para você desestigmatizar essa questão de que quem tem é, uma doença mental é o louco, é o que tem que ser excluído, é o que tem que ser jogado no hospício, porque infelizmente a sociedade ainda encara isso. E é interessante ver que não foi só no Brasil, foi em nível mundial. Então, significa que é um, um, uma preocupação global e que o Brasil tem entrado nessa onda favorável então, sim, as empresas têm procurado mais informações, têm buscado é, mais consultorias. Eu fiz o meu mestrado e meu doutorado em saúde mental, em capacidade de retorno ao trabalho. 
E rotineiramente a gente discute esses assuntos em empresas, em eventos científicos, porque as pessoas querem ouvir, as pessoas querem trocar ideias para poder fazer ações que realmente tenham efetividade no dia a dia. E essa efetividade ela tem que ser é pensada a curto, médio e longo prazo. Então vamos prevenir, vamos acolher, vamos cuidar e vamos botar essas pessoas de volta no mercado de trabalho. Nos últimos três anos, mais ou menos, a gente vê um novo benefício nas empresas que é uma linha, um 0800 gratuito, para você fazer consultas com psicólogos ou especialistas em problemas financeiros, porque tudo isso as empresas percebem que está atrapalhando a produtividade, a qualidade de vida do trabalhador. Olha só. E no meio dessa discussão, né, a gente fala de ansiedade, fala de depressão, fala de tantos outros transtornos, pintou um palavrão que é o burnout, né? Que dominou muito o noticiário, é, foi chamado de epidemia. Eu queria entender um pouco o que, como que a gente define o burnout, né? Se ele é uma doença, se ele é uma condição e por que, que ele ficou tão presente de repente, né? É, o burnout, ele tem uma tradução para o português que é esgotamento profissional. As pessoas não usam muito, preferem o burnout, porque o nome em inglês parece que chama mais atenção, né? <risos> e se popularizou mais, mas ele tem essa tradução que é do esgotamento profissional, e o burnout ele não é reconhecido como uma doença estabelecida, é reconhecido como uma síndrome. Síndrome de burnout porque tem alguns sinais e sintomas e que podem estar encaixados com outras doenças. Mas o primordial do burnout é a relação que a pessoa tem com o trabalho. Então é um esgotamento que a pessoa tem por desempenhar o trabalho em condições muito estressantes de forma crônica ao longo do tempo. Então eu sempre dou o exemplo, não é aquele médico que vai em um plantão e que ele não consegue dormir à noite, que tem muito paciente para atender, mas é que todo plantão é daquele jeito é cansativo, não tem material não tem apoio, a fila é gigante então ele fica anos trabalhando naquele plantão e ele vai desenvolver então o burnout por conta daquela condição e o burnout ele é reconhecido como porta de entrada para outras doenças então, se você não é, saneia essa situação de se expor a esse estresse crônico, aí você vai desenvolver um quadro depressivo, você vai desenvolver um quadro osteomuscular, como uma dor nas costas crônica, você vai ter é, um quadro gastrointestinal, pessoas que têm aí o síndrome do intestino irritável relacionado àquele estresse do trabalho. Então, vamos dizer que o burnout seria um diagnóstico de que e a minha situação de trabalho ela é ruim. E aí, se você não cuidar disso, vai vir uma doença associada. Tanto que, qual o principal tratamento para o burnout? Você sai do trabalho. Você sai daquela condição estressante. A pessoa, muitas vezes, sai de férias, fica bem e piora quando volta a trabalhar. É a melhor forma de você dar um diagnóstico de burnout. Olha. E aí, é, o importante é que a intervenção seja no ambiente de trabalho. Não adianta você medicar aquele trabalhador, não adianta você dar um afastamento de curta duração se depois ele vai se expor à mesma condição, né? A OMS ah, já descreve o burnout como essa síndrome e ah, propôs que na CID-10, que é a revisão da, do código de doenças, ele entre como um código específico, porque hoje em dia ele só existe o código de esgotamento é, não existe especificamente o esgotamento profissional, mas na próxima é, listagem de doenças que a gente utiliza para fazer o, a classificação diagnóstica, já vai entrar lá, então, o burnout como esgotamento profissional, mas ainda como síndrome. Ele não é caracterizado como uma doença propriamente dita, mas isso é polêmica que os pesquisadores gostam de bater boca em congresso. 
Então, é, o que é mais importante é que a gente é, acolha esses trabalhadores, entenda o que eles estão sentindo, que a gente estude os processos de trabalho para prevenir o burnout. É, o que acontece muito nas empresas que a gente vê que gera burnout é, um, é liderança tóxica mesmo, como eu falei antes. E tem outra questão que o Jeffrey Pfeffer até coloca no livro dele, que já tem tradução para o Brasil. É, então, é Morrendo por um Salário aqui no Brasil. Se vocês se interessarem para ler, é bem interessante. Ele fala que é a questão do controle. Então, quanto mais uma pessoa se sente controlada pela companhia, mais chances ela tem de desenvolver desenvolver sintomas do burnout, porque ela fica ali o tempo todo se sentindo coagida. E esse controle ele pode acontecer de diversas formas, né? Desde a forma mais enfática, que é seu chefe te perguntando o tempo todo o que que você está fazendo, em vez de você fazer a tarefa, você fica explicando para o seu chefe em que etapa a tarefa está, que é uma uma coisa maluca que é que chama de microgerenciamento, né? Na, na gestão de pessoas, ou então quando você tem esse vínculo psicológico com o trabalho que você não consegue desligar. Quando você não tem uma informação é, de longo prazo, ah, para que que serve este trabalho que eu estou fazendo? Quais são os próximos passos que eu tenho que seguir? O que a minha empresa quer alcançar com o meu esforço? Quando o trabalhador não tem essas condições, ele fica num ciclo de estresse, porque você não tem o controle sobre o que está acontecendo. E quando você trabalha por conta própria, é, também pode gerar isso, porque você não não tem todas as informações para saber, por exemplo, se o seu negócio vai dar certo. Então, é, é bem complicado mesmo. É importante que tenham profissionais técnicos que consigam fazer esse estudo do trabalho da maneira adequada, viu, Elisa? Porque é, o estresse no trabalho, o estresse ocupacional, ele vai existir em todas as ocupações. Claro. Esse estresse, ele vai ter é, um Vai, vai ser maior, vai ser menor, dependendo, logicamente, de inúmeras variáveis, inclusive do próprio indivíduo, do próprio trabalhador que está ali interagindo com aquele trabalho. Agora, o que é importante é a gente delimitar a questão do que é o burnout, que hoje em dia se banalizou até mesmo o uso do termo burnout. Historicamente, o burnout ele é descrito em profissões que prestam serviço. Porque existe é, uma questão que é a cobrança, a cobrança no dia a dia do trabalho. Então, a gente tem a cobrança vertical, que é aquela cobrança que você tem para a tua chefia. Então, chefia e liderado e vice-versa, né? E aí tem muita questão do controle nessa, nessa relação. É, existe a cobrança que ela é vertical, que é entre os colegas, entre os pares. Então, a gente cobra, nós nos cobramos entre os colegas, principalmente quando a gente tem ali metas ou entregas que são coletivas. E para alguns profissionais, existe uma cobrança que é chamada cobrança transversal, que é para aquelas pessoas para quem você está prestando o serviço, você termina sendo cobrado pela qualidade do serviço que que você presta. Então, profissionais de saúde, profissionais de educação, profissionais de segurança pública foram os primeiros grupos que foram estudados e onde foi cunhado o termo burnout, porque eles tinham essa cobrança a mais nos processos, no dia a dia deles de trabalho. E aí, depois de isso, na década de 1970, no final da década de 70, e aí quando foi é, descrito os sintomas que essas pessoas tinham por conta desse estresse no trabalho, 
é, entre outros fatores por conta da cobrança, você começou a observar que outros profissionais começaram a desenvolver também a mesma sintomatologia. E aí começou-se a se cunhar também de burnout, mas se você pegar aí os puristas, os pesquisadores, eles vão dizer que, por exemplo, quem trabalha em escritório, que tem ali as suas relações meio complicadas com, com o chefe, você não, cunha, não pode dizer que é um burnout, você vai dizer que é uma síndrome de estresse crônico no trabalho. <risos> mas como já popularizou, então hoje em dia a gente chama de burnout estresse, porque a sintomatologia termina sendo a mesma. Você se sente uma pessoa é, não satisfeita em fazer o seu trabalho, você se sente esvaziada emocionalmente, você muitas vezes tem uma relação cínica com seus colegas, você é, é infeliz pelo trabalho que você faz, você não tem muitas vezes a coragem de largar o trabalho porque você depende dele para ter remuneração. Aí você começa a ter sintomas físicos, então a dor de cabeça permanente, você vai ter problemas estomacais, você vai ter dificuldade para dormir. Então é, o quadro é, é tão florido e que na verdade ele pode uh, acometer qualquer tipo de profissional e a gente tem muita dificuldade, na verdade, em reconhecer que é do trabalho, porque é mais fácil você tentar tratar o trabalhador. E esse é o desafio de quem milita na área de saúde do trabalhador, é dizer, o problema está com o trabalho e não com o trabalhador. Essa coisa da cobrança transversal na gig economy, ela é gigantesca, porque a cada serviço prestado você ganha ou perde uma estrelinha. É verdade. Então as pessoas também né, começam a ficar cada vez mais é, focadas em prestar um bom serviço ou fazer com que a avaliação seja boa e aí o propósito do trabalho acaba se perdendo um pouco. Você sabe que você é tão maluco que eu às vezes entro no meu de usuário do Uber para ver a minha notinha ali? Pra ver se o pessoal me dá bronca ou não. Eu tenho uma amiga que ela foi reclamar no, no Instagram dela que <risos> se ela fosse motorista de Uber, ela não pegaria ela como motorista <risos> porque ela tinha uma nota abaixo de 4.9. Então já tava se estressando por causa da nota que ela teve lá do dos motoristas do Uber. E as, as empresas chamam muito, muitas vezes, as pessoas de clientes internos. Então, fica essa cultura realmente de uma cobrança que vem de todos os lados. Verdade. E, e gente, nessa linha, eu acho que até do, do ponto de vista aí, do não sei se mais do próprio empregado, se tem uma questão ainda pode ter sido imposta a eles também, dessa glamouriza glamourização do estresse. Vejo, em, acho que como médico, vejo muitos médicos que têm rotinas de 15 horas, vai para todo lugar e as pessoas idolatram. Essas pessoas, olha lá, ele foi para um congresso, agora fez um plantão, ficou, dormiu três horas, já está aqui de novo. Que mestre! É, e, imagino que isso é, deve se espalhar por muitos lugares e, e quanto que isso, de certa forma, também afeta a nossa saúde? Quanto que a gente consegue falar, olha, não é bom eu ficar falando que eu estou o tempo inteiro estressado, isso não, não é saudável. Melhor, é? não Exato. é saudável não, tem uma dimensão chamada é, um fator psicossocial que a gente costuma estudar é, nessas questões de é, rotinas de trabalho, organização do trabalho que se chama excesso de comprometimento Tá? Tem um modelo que estuda o estresse no trabalho, chama desequilíbrio, esforço, recompensa, e que fala que as pessoas elas têm algumas recompensas pelo trabalho, que não é só remuneração, é reconhecimento, é progressão de carreira, e elas se esforçam para ter essas recompensas. Alguns esforços são as demandas que a pessoa tem de rotina, você tem que entregar a tarefa tal, você tem que fazer é, tais e tais atividades, e existe um esforço a mais que um esforço interno da pessoa que é esse comprometimento que você tem com o seu trabalho. E às vezes, essas pessoas, algumas pessoas, elas têm esse comprometimento excessivo porque 
querem subir mais rápido na carreira, querem ter uma remuneração maior, querem ser reconhecidas com mais rapidez. E esse excesso de comprometimento ele é extremamente danoso, porque você termina desequilibrando aquilo que deveria estar bem equacionado na sua vida profissional, a sua vida pessoal. Então, estudos mostram que esse excesso de comprometimento, que você está chamando aí de glamorização do estresse, <risos> eles são adoecedores porque a pessoa não consegue ter aquele ponto de... É repousar mesmo fisicamente, repousar mentalmente, para que você possa ter, voltar a sua carga uh, no dia seguinte. Uh, historicamente, em 2019, se não me engano, foi, foram 100 anos da construção das 8 horas de trabalho. Então, seriam 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer e 8 horas de descanso. É, foi discutido isso, se eu não me engano, na Dinamarca e agora completou 100 anos desse processo que a gente está vendo é uma subversão de tudo isso daí e com certeza não é, não é saudável você ter uma rotina de trabalho uma longa rotina de trabalho porque a repercussão física e mental já é reconhecida já é bem estudada e não deve ser valorizada e existe a questão das redes sociais também, né? As pessoas ficam vendo que as outras pessoas estão trabalhando muito ou estão dizendo que estão trabalhando muito e acabam entrando nessa onda de quase uma imitação mesmo, sem ter o autoconhecimento de a qual é o meu limite, o que, que eu quero alcançar com esse trabalho. Eu preciso trabalhar 20 horas para alcançar isso ou não? Isso é temporário? É, tem que ter toda essa reflexão. Agora está tendo uma moda que é o Clube das Cinco, né? Não sei se vocês viram isso. Que é aquele livro é, super famoso que você tem que acordar às 5 da manhã para ter sucesso. É basicamente isso. E agora nas redes sociais tem a hashtag Clube das 5, que é o pessoal acordando bem cedo para fazer coisas relacionadas a trabalho e postando nas redes sociais. Nossa. E a gente vai fazer uma matéria para a próxima edição da Você SA, porque isso pode ser muito danoso, dependendo do seu ciclo, né? Do seu ciclo biológico. Nossa, se você eu nunca vou ter sucesso, manhã. então. Nem eu. Às 5 eu acho que eu tô no melhor do meu sono. Exatamente. <risos> Mas uma coisa que é valorizado também, e aí não é do indivíduo, é da organização do trabalho, que são as disputas que existem dentro da própria empresa. Então, é a cobrança por algum tipo de produtividade ou a competitividade entre, entre os profissionais, entre grupos de trabalhadores e que estimula, então, esse excesso de comprometimento e... É uma situação nociva que deve ser, é, deve ser combatida. Inclusive, na norma regulamentadora que discute ergonomia, ela fala que você não deve estimular competitividade nos ambientes de trabalho, porque isso é um fator extremamente estressor para o que a gente chama de rede de apoio, que é a rede de apoio entre os colegas de trabalho. Esse suporte ele é extremamente necessário para que a gente possa manter o nosso equilíbrio aí físico e mental, porque senão... Uma hora acorda, estoura. E uma das tendências do trabalho da próxima década é a semana mais curta de trabalho. Então, já existem vários estudos e algumas empresas fazendo semanas de quatro dias em vez de cinco. Olha. Porque as pessoas são mais produtivas nos quatro dias e aí elas têm também mais qualidade de vida no último dia para você fazer outros projetos, ficar com a sua família. Então, existe uma tendência a isso. Se vai chegar no Brasil, aí eu já não sei. <risos> é, a gente tem, tem um 
um oncologista chamado Nelson Teich, ele estuda muito a saúde pública e tudo mais, e eu acompanhei uma aula dele que ele falou uma coisa muito interessante, que ele falou assim, não há coisa mais eficiente para você tornar o melhor trabalhador no trabalhador mais incompetente do que entuxar ele de trabalho, né? A partir do momento que você coloca tanto trabalho, ele vai perder inovação, ele vai perder produtividade, então acho que tem um, um recado aqui que vai inclusive para além da saúde. Mas, gente, eu queria fechar aqui o podcast perguntando para vocês dois como que vocês enxergam um ambiente ideal de trabalho. Pergunta fácil, assim, sabe? <risos> eu acho que o ambiente ideal de trabalho é aquele onde o trabalhador se sinta confortável. Vou voltar ao mesmo ponto. Onde ele sinta que co consegue fazer o seu trabalho é, de uma forma é, independente, mas tendo apoio quando precisar, que ele tenha a... a como escolher como fazer esse trabalho, ou seja, que existe uma flexibilidade, que ele seja bem remunerado, que ele seja bem reconhecido, que ele tenha ali uma rede de suporte. Então, de uma maneira geral, quando a gente fala hoje em dia, no século XXI, sobre trabalho, a gente fala muito mais sobre a organização do trabalho do que sobre o ambiente de trabalho. Logicamente que ninguém quer trabalhar num lugar que seja muito barulhento, num lugar que tenha muita fumaça, num lugar que tenha poeira, num lugar onde você não tem uma cadeira confortável para sentar. Mas isso já é meio ponto pacífico e a gente, inclusive, tem normatizações que regulam isso daí. Então, uh, no meu ponto de vista, uh, a maior qualidade que as empresas podem fornecer é ouvir os trabalhadores qual a melhor forma que eles acham que vão ser mais produtivos ao realizar o seu trabalho. E, logicamente, tendo um apoio aí de uma área técnica, da área de segurança do trabalho, área de saúde no trabalho, recursos humanos, que possam promover esse ambiente é, dando indicação de que, olha, isso pode promover saúde, isso não vai promover saúde. E fazendo com que, é, ao chegar nesse compartilhamento de ideias, você encontre os melhores locais para trabalhar. Eu concordo com o doutor João e eu acrescentaria que é o lugar onde você pode ser quem você é. Desde a roupa que você veste até o seu jeito de lidar com as pessoas. E aí, além da, da área técnica, que é muito importante, o que acaba fazendo a diferença é a liderança mesmo. É como os chefes, os líderes, fazem com que o ambiente de trabalho seja agradável, produtivo, gere desenvolvimento, tem espaço para relacionamentos humanos de fato tem espaço para as pessoas exporem sua vulnerabilidade elas se, se sintam protegidas é, e não aquele ambiente em que a liderança é tão distante ou tóxica mesmo que as pessoas ficam com medo de mostrar qualquer tipo de vulnerabilidade desde uma dor nas costas até um problema mais sério como uma, uma depressão, então acho que é isso, assim, você ser quem você é no trabalho e você ter um líder que cria um ambiente ali agradável para você trabalhar tranquilo. Maravilha. Bom, gente, acho que conseguimos fazer um passeio interessante sobre a saúde do trabalhador aí. É claro que a gente podia falar aqui mais quatro horas, se deixasse, aí falava mais um monte, mas temos o, o nossa mesa de som, Rafael Bertazzi, que além de fazer toda a edição do trabalho, também nos lembra de que tem horário, né, Rafa, para sair os episódios. Mas eu queria agradecer muito a vocês. Elisa, obrigado, viu, por estar Obrigada, aqui com a gente hoje. Obrigada, foi um prazer. A Elisa, te convido de novo a ver os episódios deles na Rádio Peão, tá aí nos principais agregadores de podcasts. E obrigado, doutor João, por estar aqui com a gente, agora em pessoa também, né? Eu que agradeço o convite, Théo, e e deixo aqui a mensagem cuidem da sua saúde busquem informação 
e se cuidem para se tornarem trabalhadores saudáveis ao longo do tempo. Maravilha. Bom, cabe dizer também que esse episódio teve a produção e a pesquisa da Maria Tereza Santos e que vocês podem ficar muito à vontade para mandar críticas, sugestões de novos episódios, elogios, o que acharem melhor, a gente adora. Pode ser no Facebook, no Instagram, no Twitter da Revista Saúde ou mesmo pelo e-mail saúde.abril.atleitor.com.br Então é isso, gente. Muito obrigado. Até quinta que vem. Tchau, tchau. <música> 